0: ¿Cómo están? Hola muchachos, hola Mirko. Muy buenas y tensas tardes. ¿Cómo estás Alberto? No parece sábado, ¿eh? Muy este es un sábado gigante. Estábamos invitados a un...
1: La primavera chilena.
0: Sí, la primavera chilena. Estábamos invitados a un cumpleaños infantil... ...y hemos llegado en una situación de guerra con Mirko... ...acá a la casa de Alberto...
2: ...pero estamos con los cinco años ahí... ...el globito de cinco años... ...todo en condiciones... ...para el cumpleaños... ...pero el cumpleaños ya no son lo que eran... ...es
1: Entonces... sábado 19 de octubre de año 2019...
0: 19.
1: ...y eh, son en este minuto las seis con diez. ...esperamos eh, el casi seguro declaración de toque de queda... Eh, ...después de el día de furia... De Santiago, que se ha transformado en el Día Furia de Chile. ¿Ah? Ayer fue, anoche fue hasta Santiago y hoy día ha sido Chile. Y claramente estamos en un escenario político que es necesario analizar.
0: Estamos para los que nos escuchan por primera vez en eh, Cosa Nostra, la Cosa Nostra, eh, este programa junto a Mirko Macari, Alberto Mayol y, y yo aquí a, haciéndolas de, de conductor. Estamos en Spotify, estamos en diversas redes, así que si lo escucha y le está gustando, Búsquelo, compártalo y nos comprometimos a propósito del Seminario El Padrino, que quizás hoy día no da mucho para hablar de aquello, pero tenemos algunas fechas hay en cosas, el futuro. Hay cosas. hay cosas que seguramente las hay vamos cosas. ir contando. Eh, nos pueden seguir en, en las redes sociales, en Twitter, en fin, estamos presentes en, en Instagram, en diferentes plataformas. Así que vamos a conversar hoy día y decidimos juntarnos. Nosotros nos comprometimos con Mirko, con Alberto a hacer un programa al mes, un programa de conversación. No hacer nada. Sí, este es el segundo, una, una cosa lúdica, una cosa incluso simpática la análisis Y nos topa esta situación, eh, digo yo, no sé ustedes qué piensan, inédita en mira, 30 años mira. Y, no sé, partimos Mirko porque, insisto, estamos acá probablemente en minutos a declararse un toque de queda Sí o no, y quiero decir una cosa antes
2: Yo voy a poner el, el seguimiento del partido por mientras para saber en qué momento
0: Me parece. se declara el toque de queda Porque esto efectivamente es cuestión de que,
2: básicamente el problema ahora es de una cosa muy simple que es como el, los problemas de los corralitos, o sea, el problema que tiene ahora el sistema es que no tiene suficiente ni mil, entre militares y carabineros para poder controlarlo todo y poder decir, hacer efectivo el toque de queda, porque tú haces un toque de queda y lo peor que te puede pasar es que no sea efectivo, que es lo que ya les pasó el día de ayer cuando
0: dijeron, salen los militares a la calle
2: y hoy día es peor que ayer.
0: Quiero, quiero partir solo, Mirko, antes de, de darte la palabra, con una intimidad, un poco para que se entienda y porque más quiero hacerles una... Una aprensión que tengo respecto a ti y respecto a Alberto. Eh, fue Mirko el que ayer en la noche, tarde, dijo, chicos, juntémonos mañana, grabemos, dejemos registro. Y yo pensaba, es un riesgo tremendo porque un podcast se escucha mañana, pero también se escucha en una semana, en un mes y en un año. Y los sucesos están recién, o sea... La, la locura empezó hace 24, 36 horas entonces yo no sé si es un riesgo de pronto hacer análisis, justamente estamos aquí hablando que probablemente haya toquequea y capaz que no haya ¿cómo cambiaría los próximos días? ¿cómo puede cambiar el análisis que, que hoy se haga respecto a las decisiones que se vayan tomando? Eh, no sé, pues, te doy la palabra Mirko
1: sí lo central es que <coughs> el gran escenario de lo que está ocurriendo, no lo pequeño, que es lo incierto, eh, estaba más o menos claro, ya lo anticipó Alberto el 2011, cuando habló del derrumbe del modelo, y yo en lo particular vengo trabajando también la tesis de las instituciones, que no es exactamente lo mismo, eh, y lo podemos discutir acá, porque hay puntos de coincidencia hay otros de... De diferencia, pero te hablan de un agotamiento de, en, mi, en lo que a mi criterio es, las formas tradicionales de administrar el poder y las ideas eh, subjetivas que, que están en la sociedad respecto a qué es la autoridad. Entonces, me gustaría proponer primero eh, lo menos apasionante, pero quizás lo más vendedor. Que es eh, la coyuntura que elige eh, gobierno en medio de una protesta. El gobierno viñera enfrentado a un, a un reventón, a, a un desmadre social. En ese sentido, hay una coyuntura que, eh, a mi juicio, tiene que ver con lo que la gente ha visto: cinco días uh, de manifestaciones eh, acotadas en el segmento secundario uh, y en este hashtag evasión masiva, que al quinto día, de viernes, ya a las dos de la tarde, según eh, indicaba el informe de la Embajada de Estados Unidos, ah, era un asunto complejo que iba a escalar. Eh, y eso es lo notable, porque ese síntoma de la incapacidad de los actores políticos, particularmente el gobierno, yo sospecho que este o el que fuera, de leer la complejidad de la realidad lo que está ocurriendo, hace el asunto más interesante, más grave, más, más ridículo también. No, sobre todo porque yo esperaba, de hecho, hubiera apostado mi sueldo completo y quizás otras cosas más. Ah, ha y de quien. Eh... La, en el discurso que dio a las 7 de la tarde, el punto de prensa se que dio a las 7 de la tarde, retrocedieran aquello que ya evidente, a esa altura ya era evidente, que era lo que iba a calmar la pasión del circo romano, el alimento de los leones, que era retroceder en la tarifa, en la alza de la tarifa. Conjunto a eso podía anunciar ley de seguridad interior del Estado, militares, todas las medidas de seguridad, pero era un elemento de descompresión. Entonces, para mí, para mí ahí está la madre el Cordero, de la incapacidad de los actores co tradicionales, que son actores noventeros, Chávez, Piñera, todo ese elenco, ¿no?, de leer lo que está ocurriendo.
0: Porque más ahora ya da lo mismo, lo van a hacer y no va a importar no, mucho. Ya, claro,
1: ayer, ayer, o sea, esto da para, desde el punto de vista jurídico-político, para una, inter una interpelación, y es el ministro es responsable políticamente, por lo tanto debería renunciar o deberían sacarlo, porque él es, él es el ministro de Interior y Seguridad Pública. Y está mandatado a, a resguardar, con todos los recursos legales que tiene a la mano, la seguridad pública. Y lo que ocurre desde una hora después que él habla, desde las 8 de la noche, es que Carabineros se retira de la ciudad, ¿no? Y se da rienda suelta que se desborde la seguridad pública. Estoy dando un argumento, si tú quieres, de orden de autoridad o si sí. quieres, de derecha.
0: Sí, conservador.
1: Con, conservador. no Entre las 8, ah ¿eh? Y la una de la mañana en que irrumpen los militares, no, no hay gobierno. Entonces el ministro desatiende su deber constitucional, el que juró defender. No Y eso porque pasa, y eso es lo interesante. Muy probablemente el ministro no, no costó ni pinchó, simplemente siguió la orden del presidente. Pero él es el responsable jurídico. ¿Ah? Y entonces, ¿lo de anoche podría haber sido evitado? Sí, pues. Lo de anoche pudo ser evitado. A las siete era tiempo de desactivarlo. Cuántas estaciones, Mira, menos?
2: El jueves? ¿Cuántas estaciones
1: menos de metro claro. se hubieran quemado. Exacto. Mira,
2: a ver, yo creo que esto tiene, es fantástico como, como posibilidades de análisis. Hay muchas entradas. Yo ahora, escuchando a Mirko, por ejemplo, recordaba, porque eh, mucha gente no sabe, pero yo soy un soy literalmente un bibliófilo. O sea, leo mucho la biblia. ¿eh? Y está mi velador y todas esas cosas ¿ya? Entonces sí. ¿ya? Teno. sí, no, pero es verdad po. O sea, puedo no creer Pero leerlo, mucho Y una cosa muy importante para entender la Biblia Que quizás es otro seminario después ¿ya? Pero es que eh, El poder Cuando, porque Dios es uno En tanto tan poderoso es Es trino ¿ya? Las cosas poderosas no son una son una que se despliega de distintas maneras. Al revés, lo débil, en lo débil, lo trino se vuelve uno. ¿Por qué digo esto? Porque ayer se, se vio con claridad algo que le pasa, le ha pasado a Sebastián Piñera en el anterior gobierno, le está pasando en este, y ahora le pasó a Piñera más Chadwick, que es lo siguiente. Sebastián Piñera significa el... El 0,00001% más rico del país En rigor, según palabras del mismo El más, el rico, más rico del más rico. país ¿no? Significa además Un representante importante De la política Tan importante que ha sido dos veces presidente Y hoy además significa el representante de la institucionalidad El representante del Estado, estado. Las tres cosas Ese es su poder ¿Cuál es el problema Cuando tú conviertes tres cosas En una persona que tú le disparas a una cosa y le llega a tres. Y lo que está pasando le pasó ahora a Chadwick. Esto le pasó ya a Sebastián Piñera el 2011, con sus líos, que LAN, la venta, que Televisión, que todas las cosas, y los negocios, y, y Exalmar, y todo el cuento. ¿no? Y ahora le pasa también en términos de la institucionalidad al mismo Chadwick, su, su primer ministro. ¿Ya?
1: Perdona, me llega acá el comunicado de la comandancia de guarnición, claro, de Santiago, eh, a partir de las 21 y hasta las 7 de la mañana, toque de queda.
2: Vaya, vaya. Mm. Bueno, entonces, cuando tú, tú, vienes, es, tú ves estas tres cosas juntas, ¿qué es lo que pasa con Chadwick? Chadwick ¿ya? se enfrenta a este escenario donde él es el ministro del interior, está a cargo de la seguridad, la seguridad está desbandada, ha tomado decisiones que supuestamente van a ser un, un disuasor claro, no funcionan. ¿ya? Entonces la institucionalidad y la institucionalidad está fallando porque es ilegítima. A esa misma hora, en la tarde, se quema en él, donde su familia tiene cargos ejecutivos, es relevante en el mundo ejecutivo de en él eh, y, y se quema en él de una manera sorprendente. O sea, no estamos hablando de, de una cosa menor o sea, es realmente impactante es un, guion operático. es un guion operático, efectivamente y además y además, hay mucha investigación que tal vez nunca sabremos, pero por ejemplo hay mucha gente que anda diciendo cómo es posible que esa escalera fuera ignífuga y qué sé yo y, y todo el cuento, la pregunta es si esa escalera lo era, o si alguien además durante el día pasó por allí y la convirtió, sí, la convirtió ¿no? o sea, si hay, una, si hay una planificación y una organización que no está siendo capaces de ver entonces sabe que en medio de este escenario ya, hace algo que eh, con Piñera, ambos, en un momento determinado ellos se convierten en simplemente ellos. Y juegan todas las cartas. La carta política, ¿ya? nosotros hacemos, tomamos las decisiones independientemente de lo que digan nuestros partidos, lo que diga Mario Desbordes, lo que diga... Nosotros somos el Estado, somos la fuerza pública, somos los militares, somos todo. Y vamos con todo. Y de vuelta que les viene la sonada. La sonada porque... Porque, porque la ciudadanía, que lleva mucho tiempo tratando de canalizar ese malestar, encuentra un lugar y dice, aquí está, este es el lugar, aquí les duele. Todo lo que estamos haciendo ahora les duele. Y detrás de esto hay un, hay hay, un, hay algo que ya no te vas a operar nunca más. El metro nunca había sido objeto de politización. Nunca en la historia de Chile. Jamás. Ni con Allende, ni con Pinochet. Ni con Elwin, ni con Frey, ni con Lagos, Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera. Y llegamos al momento en el cual se, el metro pasa a ser parte del guión potencial de la politización, de la manifestación eh, y del, de la manifestación de la crisis, del malestar, del enojo. Entonces, estamos viendo hoy día que todos aquellos lugares que en algún momento fueron objeto, acaban de saquear una farmacia humana en el centro completa, ...acaban de romper las entradas a los peajes... ...y por tanto la gente no está pagando los peajes... ...y al fin son gratis... ¿no? ...y la carretera es gratis... ...estamos viendo el guión de una sociedad... ...que dice, a mí me dijeron que tenía que integrarme... ...a través del consumo, pagando... ...yo no me he podido integrar a esta sociedad... ...y ahora no pago... ...o sea, yo me he integrado pero me endeudo para integrarme... ...y eso claro.
1: significa integras, una, ¿no? pre una presión... Claro. ...ah, y entonces ese malestar se vive eh, en, en, en el consumo de medicamentos... Ah, un malestar que no se expresa en movilizaciones, se expresa en la farmacia.
0: Exacto. Ah, en depresión. Claro.
1: claro, en, en estrés. En, estrés. Ah, en tensión, en consumo de drogas, en copete, en todo lo, 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 el consumo de ansiolíticos, ¿no? Para sí. disminuir tú, sí. tú el estrés que te provoca la vida. Porque Las vas, drogas legales. Porque vas corriendo como un hámster en esa rueda en el laboratorio, ¿no? Para sí. estar al día con el pago de todo lo que tienes que pagar. Pero
0: Entonces, parecía que la rueda funcionaba, pues. Si, si sí, eso... Sí
1: es que a ver, yo creo que eh, justamente como para complejizar ya saliendo de la coyuntura que es quizás lo, lo más comuchento, pero lo menos interesante es que yo creo que el eje izquierda-derecha el, el eje Estado-mercado ah, es un eje eh, miope o reducido para mirar eh, el conjunto de fenómenos que están ocurriendo ¿ah? esta transformación a mi juicio y, y bueno por eso eh, mi aprecio intelectual, Alberto, tiene que ver con, por cierto, el agote del ciclo chileno, que es el ciclo de la transición, si se quiere, del éxito del modelo a secas, ¿no? la privatización de lo público, la, la construcción no de capitalismo, porque el capitalismo es lo único que hay en el mundo, inclusive en China, sino que es de neoliberalismo, llevar reglas económicas a ámbitos que no son económicos. Y ese ciclo se empieza a agotar con avance y retroceso en 2012 entonces vienen grandes explosiones, como los casos de corrupción política, ya antes habían estado eh, la corrupción de las farmacias, a propósito de la quema de las farmacias, sí. de los pollos. A Lagos le cuesta su candidatura, básicamente, el recuerdo de las concesiones y los TAG. Ah, entonces eh, el movimiento estudiantil logra instalar el tema de los precios de la educación solo lo instala porque Bachelet torpemente desinstala lo que podría haber sido una transformación gradual virtuosa Exacto. y por eh, deficiencias políticas Gravísima, termina en una contrarreforma, ¿no? El espíritu de Sebastián Piñera II es volvamos al, al momentum ¿a? de los 90, en que la élite retoma el control ¿a? de la manera de hacer. Y resulta que ya nunca se puede volver atrás, porque es una lección que te da cualquier eh, cierta lectura eh, acuciosa de la historia, ¿no? Eh, y entonces, eh, hoy día además convergen procesos que van más allá del de eje izquierda-derecha, que es una lectura propia de la construcción del siglo XX, que es la polaridad. Entonces, por ejemplo, hoy día tú, uh, para ponerlo así, todos tenemos un lado izquierdo el señor y un lado derecho del señor ¿no? eh, y necesitamos los dos. Uno se preocupa del día a día, de pagar las cuentas, de lo práctico, de las cosas, de vestirte, de lavarte los dientes, y es súper necesario. Y hay otro que es lúdico, que es creativo, que se preocupa de los amigos, y también es súper necesario la sociedad tiene un desequilibrio en esas dos en, ese, en, ese, en, en esa confluencia de izquierda derecha pero no se trata de que eh, hegemonice eh, el discurso de izquierda al de derecha esto no el fin del modelo como torpemente se lee por cierto por eh, muchos que lo avalan y otros que lo eh, resisten se trata como un retorno de la izquierda se centra y no es eso ya no es eso ya no es posible entonces eh, a mi juicio y esto es lo que yo Uh, Trato profusamente en los talleres del de, desplome ¿no? Hay un agotamiento del ciclo de la revolución industrial Producto de las virtudes y defectos de ese propio ciclo Que se junta con este ciclo más corto Que son los 20 años de Chile Y entonces estamos pasando en ese ciclo de la economía de chimenea A la economía uh, de, eh, digital ¿eh? A la economía de los bytes la, Las cinco principales fortunas en el siglo XXI Van a ser dueños de algoritmos ¿Ah? A propósito de la ironía de los algoritmos de cálculo de la tarifa del metro.
0: Del metro. ¿Ah?
1: Por, por, del por panel una, de expertos. Por una parte, entonces, ya a la vez, lo que está colapsando la idea tradicional del capitalismo no es el intercambio de bienes y servicios en el mercado. Es que viene una generación que te dice no queremos competir, queremos colaborar. Y nacen las empresas B, que están siendo replicadas por grandes empresas. En Estados Unidos... <coughs> Danone, multinacional del, eh, de los lácteos se acredita como empresa B que es una empresa que es ya no la mejor empresa del mundo sino la mejor empresa para el mundo entonces ellos se certifican que tienen relaciones eh, virtuosas con sus eh, trabajadores, con sus propietarios y con todo el con entorno de la construcción claro. de la cadena de valor pero Exacto. esto es latero, pero es importante y al certificarse yo al, al certificarse van al banco y le dicen nosotros tenemos menos riesgo por lo tanto ¿no? usted tiene que bajarme el interés eh, el, el, el del crédito que yo tengo y Ganone tiene dos billones de crédito con la banca y la banca le dice perfecto efectivamente le bajamos la tasa porque usted tiene menos riesgo ahora porque el día del entorno concibe que una empresa construida en la lógica Chicago ¿Ah? En la lógica Gordon Yeco, la lógica Piñera es una empresa con riesgo. ¿Ah? Para terminar, te lo digo así: el CEO de BlackRock, que es una empresa global de inversiones, que tiene filiales en todo el mundo, manda a sus filiales a invertir en empresas que tengan acreditado triple impacto medioambiental, social y de gobernanza. Porque el tipo, no porque usted quiera cuidar el planeta per se, ¿ah? o quiera cuidar su relación con la comunidad o le interesa en los seres humanos sino porque entiende que ahí está la nueva idea de valor, de construcción de valor. Entonces, el capitalismo se está transformando desde sí mismo. Y el último gran que transformación que converge también en este momento, que es el despelote, ¿ah? es el fin del patriarcado de la mano del movimiento feminista, del #MeToo. Pero el fin del patriarcado son 8.000 a 10.000 años de construcción de una idea de autoridad, que es la que vemos en la película El Padrino. Y, por ejemplo, esa idea se desploma porque el poder convencional, cualquiera sea, basa su fuerza y, y deposita la última ratio en la fuerza militar. ¿Y qué es lo que vimos hoy día en Santiago de Chile? Que echada a mano
0: de los militares no, lo pescaba nadie. no
1: se contenía Pero nada. A, al desborde. Pues. O sea, la, la, la imagen y... era
0: dantesca, patética. Claro, así.
1: claro, claro. Como fantasmas. Sáquese ese eje, el, los lentes siglos XX va a mirar eso. Esa forma tradicional de autoridad, el uso de la fuerza, ya no va más, porque eso es el fin del patriarcado. Entonces, estamos en una crisis más grande que la que probablemente vamos a ver en los próximos días cómo se resuelve en relación a esta coyuntura.
0: Dos do puntos muy cortos, Alberto, para... Pa... El, bueno, uno, eh, que efectivamente la imagen hoy, cuando sa, llegan los militares esto transmitido en vivo, en claro. directo, ¿cierto? por los canales de televisión, empiezan a llegar al, que sé no sé, dos o tres de la tarde a la Plaza Italia, pensando en ese lugar y era increíble, o sea los carabineros generaban eh, más eh, distancia, la gente los mantiene lejos pero los militares instalados o sea, superpuestas dos imágenes lo, los militares instalados en una dinámica así como, como si la Plaza Italia estuviera vacía y la gente en bicicleta, pasando entre medio de ellos, diciéndoles cosas, pasando por atrás tanto que tuvieron que... O sea, yo creo que estaban muy incómodos. Eso es una, una, una metáfora, yo creo, bien interesante.
2: Una cosa respecto a eso, para que digas lo segundo. Fíjate en lo que, el, el significado de eso. Cuando cuando llega el 2011, yo escribí un artículo por ahí de carácter en los la, en la anales de la Chile, eh, sobre el, el tema de la transición. Y hubo muchos que trabajamos el tema de la transición en ese momento como si acaso en alguna medida eh, todo ese movimiento terminaba con la transición porque había ciertos factores que tenían que ver con ese fin de la transición como por ejemplo el cuestionamiento de un límite fundamental de la transición que era la idea de que las reglas estaban est estaban diseñadas, que la, que la línea de, de, de trabajo de, todo, de toda la época estaba clara y que no se podía salir de ahí. Y eso se desdibuja en ese instante. Hoy día, vemos otra pata de ese fin de la transición, cuando es el momento en el cual el militar en la calle, en uh -huh. estado de excepción, no significa golpe de estado, no. no significa nada, de hecho. No da miedo. No da es miedo. Esencial. O sea, es el poder, debe, el poder debe ser temido. Claro, es para, para lo que está. Lo llamaron para eso. Sí. eso si no es no era para otra cosa, porque no, no, no lo llamaron para que usara las armas en la calle. Lo llamaron para que diera miedo.
0: ¿Ah? Y no da miedo.
2: Y, y, y alrededor hacían una ronda y los niños paseaban su, o sangueaban
1: su presencia de, por sí debería imponer autoridad para nuestra generación eso es sí. ah, pero hay una generación para la que ya no significa eso
2: el relato el relato radial que escuchaba recién por ejemplo de, 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 de Tomás Mochati con Nivaldo Mochati están contando la gente que, de repente la gente dice no, en tal lugar resulta que lo que pasó fue que dicen, eh, estaban los carabineros pero cuando, cuando llegó la horda, los carabineros se fueron a esconder, porque en el fondo el carabinero, y aquí viene el complemento, digamos, los el, los carabineros saben que no pueden jugar el juego de que pierden. Entonces cuando ven que en realidad no tienen capacidad de control sobre el asunto, no es que no hay suficientes militares para todo eso, sino que saben que no pueden ir, no pueden hacer nada y por tanto desaparecen. Entonces ahí hay otro elemento súper importante que se va... Que, que, que tambalea y queda fuera de juego, ni siquiera es necesario en este caso una cosa muy dramática y terrible, simplemente ya no vale
0: una cosa corta pa pa parte igual el pase porque además hay un análisis ahí como como profundo a partir de, de la idea del rumbo del modelo digamos de ese libro lo comento además porque los últimos días eh, lo comentaba ayer revisando de manera más o menos exhaustiva las redes sociales etcétera eh, mucha interpelación a Alberto así a algunos en tono como jocoso así como casi nivel de memes decir oye efectivamente era era cierto no era no era, no era mentira solo ocho años después claro solo ocho que, años que después
1: me, que para, que para
0: Nah. Ya, pero pero yo quiero hacer un punto que pero igual lo da la pelota primero al Alberto porque no, tú haces mucho punto. el énfasis con el tema este de, la, de, la, de de que efectivamente esto afecta por igual izquierda derecha porque porque está en otro sería otro clivaje que yo te concedo el punto Mirko yo estoy de acuerdo en eso en términos de, de que efectivamente la clase política si tú los ponís parados juntos desde la UDI hasta el PC efectivamente hoy en día en Chile de hoy actual hoy hoy día ¿eh? mañana efectivamente quedan todos offside de hecho veníamos conversando que en realidad o sea, no, no no hay un liderazgo lo que ha pasado ayer, no hay un liderazgo el principal protesta eh, de los últimos 30 años no hay un liderazgo Ay, afuera no hay
1: que buscarlo ni construirlo porque
2: ya no es el tiempo de eso sí,
0: es que yo ahí sabéis que tengo un pero matiz lo ocurrió con los movimientos feministas también sí, que no pero, hubo un liderazgo de acuerdo, pero yo, es que yo tengo un matiz porque yo creo que, a ver eh... eh la izquierda en definitiva
2: un matiz así como el pintor francés un,
0: un matiz. Un...
1: la izquierda se hunde junto con Piñera, porque todas esas ideas, izquierda y derecha en la lógica del siglo XX son hijas de la cultura del patriarcado y por eso veníamos hablando de falta la conducción, porque en la idea tradicional de la izquierda, el proceso revolucionario que uno podría decir, estamos en un momento un proto revolucionario tiene el partido que es la vanguardia Pero... bueno, eso está muerto Ah, eso no va, o sea, ninguna eso, pero eso es una dimensión. tradicional ni anticipó ni lideró
0: esto De acuerdo, es una dimensión Yo solo quiero dejar un punto porque puede ser menor a la luz del, del análisis político mm -hmm. Tiene que ver que lo que yo veo, y lo digo con toda la, 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 la subjetividad de, de, de decirlo desde acá Darío Quiroga, de Quiroga sociólogo, sociólogo, militante comunista, ahora no, pero medio amigo, en fin y Arsis Huck y Arsis, <risas> toda esa mezcla rara eh, Lo que yo digo
2: es que cuando uno
0: ve... <risas> Que cuando uno ve, eh, Mirko, que efectivamente la dinámica, la, la voluntad, donde donde se maximizan en la calle, se multiplican los ejemplos, incluso hay una poética, hay una estética de eso, de estoy acá ni siquiera porque yo lo necesite, estoy acá y, y hago el, el toque de cacerola en Vitacura porque me interesa que el metro no sea caro para aquellos que no se pueden desplazar, ni siquiera para mí, para jóvenes, que a, lo, a la tarifa de los jóvenes, como decía el gobierno, no le subió este cambio. Partieron los estudiantes chilenos y a ellos no les subió un mango. Sin embargo, esa, ese germen de solidaridad global, de que somos parte de lo social yo creo que entronca con una tradición de la izquierda que independiente de que los actores políticos no estén a la altura de defenderlo, yo sí pongo el punto que no es lo mismo que la derecha, que tiene otras virtudes como la defensa de la libertad, del emprendimiento no, individual. No idea.
1: O sea, este no es el éxito de Guillén y de Lizalde no, ah, ya vimos de, de donde estaba, tampoco lo es del Frente Amplio que después de eh, su éxito parlamentario eh, de las elecciones pasadas, se burocratizó en el Parlamento y salieron rápidamente a decir sí. oye, oye, tenemos que estar en la calle porque no estábamos no estábamos metidos en esto, ni uno de nosotros tuvo algo que ver con esto, nos salieron rápidamente a decir y nosotros también, pero ya son viejos, ¿ah? Ya son viejos para saltarte el torniquete, ¿ah? ¿Entendés? Ya ya está guatón. ¿Ah? Hay un meme Jackson, bueno de un guatón. Jackson está... Claro, Jackson está pelado, ya está con, con, con la gente de la, de la Open Society, ya está en otro negocio, ¿cachai? El poder te burocratiza. Entonces estamos en una época... Y esto va a ponerlo en concreto porque si no parece una teoría, eh, no sé, romántica. Mira, lo que está en el fondo de lo que estamos viendo es una sensación de malestar que los actores tradicionales no fueron capaces de leer. no Y eso es una emoción. Entonces se cae este año ¿ah? un proyecto súper importante que es el de los medidores inteligente, inteligentes inteligente. es súper clave de Chile entre las 5G sí. ¿ah? porque las sin, sin medidores inteligentes, no hay 5G en internet de las cosas en su hogar, señora señor, ¿ah? para que su auto dialogue con su refrigerador y sepa el refrigerador cuando usted va llegando a la casa y le tenga la temperatura correcta, lo que necesita y bueno, en fin, toda esa cosa que ya está, simplemente estamos esperando que llegue, pero ya está entonces, esa es la clásica política pública noventera que tiene todos los cheques del poder concebido de forma tradicional. Es promovida por un gobierno ¿ah? de un signo, el gobierno de Achillet, es implementada por el gobierno de otro signo, el de Peñera, es aprobada por la unanimidad de los diputados, incluyendo el diputado comunista, que tiene que salir pidiendo perdón por haberlo hecho, por la unanimidad, y es apoyada por la industria, más poderosa económicamente el monopolio ¿no? uh -huh. de la uh, generación y distribución de energía. Entonces, en, en, como en la lógica de stakeholders de agencia de, de, de comunicaciones, de, de lobby en los 90, tenía todos los cheques y se cae. Y se cae y no hay un líder que la vote. Uh -huh. ah, no hay un Raúl Zurita como en el caso de la caída del ministro roja que encabece nada. ¿no? S tampoco hay uh, uh, una movilización es simplemente que las encuestas constatan que la gente considera que se lo están metiendo en el ojo porque hay desconfianza respecto de lo que hacen los actores del poder, porque hemos visto el poder desnudo, mm. los vemos en los abusos de la iglesia, ¿Ah? los vemos en las relaciones de parentesco ad infinitum, en los cargos de poder, en Bachelet Piñera, Bachelet Piñera, que es la era gaurga ¿no? Los vemos en la Natalia Compañón, los vemos en los viajes del hijo del presidente a China, lo vemos en toda la parentela Chávez, los vemos aquí y allá en la. Ah, en, en la hija de la, ¿cómo se llama? la hija del senador Monte. entonces tú vas sumando ¿no? un conjunto de información que te muestra una elite que la gente persiga Totalmente ya no actúa acuerdo. en favor de ella, Totalmente y esa acuerdo. elite también es de izquierda sí. también es de eso, es el poder como lo concebimos ¿no? todas las formas tradicionales de autoridad son las que están irremediablemente muertas, y eso es el fin no, es el comienzo de otra cosa
0: el derrumbe modelo? A ver, la, sí,
2: evidentemente, pero pero la pregunta que, que plantea Mirko en el fondo, que, que es la pregunta muy importante cuando uno acredita ya en términos científicos que algo se quebró. ¿ya? Cuando algo se quebró, la pregunta del, del geólogo es de qué tamaño es la placa que se quebró. ¿ya? ¿Hasta dónde llega? Cuánto, ¿Qué implicancias tiene eh, 300 kilómetros más allá, 500 kilómetros más allá y 1.000 kilómetros más allá? Entonces, esa es la pregunta. ¿De qué tamaño? El, y para eso existe el análisis de las magnitudes. Lo, la magnitud que tiene que ver con el fondo, con el grado Richter del asunto y es una pregunta que cada vez que pasan estas cosas uno tiene que decir, bueno, evidentemente hoy día tenemos conciencia de que esto tiene un grado Richter muy alto y que no tuvo y que el elástico se venció de inmediato que porque el movimiento estudiantil para poder lograr llegar a este grado Richter tuvo que ir, volver, ir, volver chocar, fracasar, volver acumular energía, dos, tres días más y vamos de nuevo, y vamos de nuevo y aquí hace rato que las cosas vienen pasando así como pum de un segundo a otro esa, esa ausencia del elástico es la ausencia del, del, de la resistencia. Fíjate que... Oh, eh... que
1: era fake news lo del toque de queda. ¿En serio? Sí, ah. estamos... Caímos en la, la trampa. Caímos en la trampa. En
0: vivo, en vivo. <risa> estamos en vivo, mira. mira.
1: El desplome de los medios. ¿También? Del, de, de, del periodismo y de la prensa como acreditadores de verdades oficiales. Sí.
2: Mira, yo... Eh... A ver, yo la tesis del derrumbe del modelo siempre fue una tesis bastante más sofisticada naturalmente que lo que la gente decía, porque la gente creyó que leía el titular del libro Listo, y ya hasta ¿El leyó el, el del mostrador y hasta todo, se entendió todo. No, ah, pues, Viste,
0: todavía no se ha caído el modelo mayor.
2: Yo estoy comiendo en el McDonald's, me gritaban cosas así la gente, o sea, una cosa ya como... Bueno,
0: a ti te molesta. en autos, corría así como... ¿Y dónde está el derrumbe del modelo? Y se alejaba con efecto Doppler. Hace, hace, hace como dos semanas te funaron en Twitter porque estáis tomando un café en el Starbucks. Además, claro. Entonces, entonces bueno, pero mira. No, yo... yo además
1: creo que deberíamos cobrar por estos podcasts porque quiero cambiar mi BMW. ¿Sí o no? O sea,
2: sí,
0: corresponde. BMW, ¿no?
2: Corresponde. Fíjate que... El, en todo este proceso que fue una investigación bien larga y que además en la cual eh, no, no fue magia sino que pasó que nosotros hay hecho una investigación muy grande sobre desigualdad, malestar social, educación y una serie de otros temas ¿ya? Eh, gracias a un proyecto milenio el 2009, 2010, 2011. Entonces, no era raro que tuviéramos una información bien interesante porque teníamos 200 entrevistas individuales por todo Chile, cualitativas, eh, 20 grupos de discusión, dos encuestas probabilísticas de gran tamaño ¿ya? y y habíamos estado sistematizando todo el material, no solo el nuestro, sino que el de otro. Entonces, no era raro que encontráramos cosas. Y dentro de las cosas aparece esta hipótesis, ¿ya? que obviamente a algunos les producía un poquito de resquemor porque nunca es bueno ir y decir, mire, está en, está en cuestionamiento... El, algo importante de, dentro del orden social porque el orden se sostiene a partir de esas convicciones pero mira, el 2013 siguiendo esta investigación seguimos encontrando cosas y yo escribo en otro libro no el derrumbe del modelo, en uno sobre la nueva mayoría que estaban haciendo, qué sé yo hago una segunda parte que tiene que ver como la especie de continuación del derrumbe, que no lo publica aparte de imbécil nomás, pero ya, lo ponía adentro que el libro salió súper largo malo, de, para malo para los negocios, ¿no? es malísimo entonces y, y escribo lo siguiente, mira la secuencia de consumo, deuda, abuso, lucro y legalidad quedó instalada desde 2011 como un sintagma que recorre toda nuestra cultura económica. Y la sensación de la ciudadanía, entonces, que hay una tradición de quienes están en la, en la vida económica y en la vida política. Y, y después de la tradición viene siempre la morosidad la desobediencia, que en forma económica es la sensación de pagos. La realidad financiera es estresante para todos, pero cuando el estrés aparece como el resultado de una situación injusta, la respuesta suele ser la evasión de responsabilidades, como ha sido hasta el día de hoy el Transantiago. El final del camino de la ilegitimidad del cobro de la deuda, por la sensación de usura, es la desobediencia. Eso es, eso es un continuo que es lógico. O sea, hay una base empírica, pero hay un continuo que es lógico. Déjame ir rescatar al niño que está a punto de caer en no, la piscina. Vamos, vamos. vamos a rescatarlo. Ah, Lo rescatamos. Por... Bueno, pero eh,
1: aquí, aquí hacemos el relleno, porque en el fondo eh, lo que está desplomándose, eh, yo que creo que de manera renta, porque esa es izquierda-derecha es como una carcasa que perdura, fantasmal, agotada. Cuando hablo del desplome en las instituciones, hablo de que eh, las estructuras de poder se mantienen como simulacro Pero ya no tienen la energía Porque la energía está Exacto. en otra parte La energía está afuera Y lo verdaderamente relevante En este episodio de, eh, Del alza de tarifas del metro Es el fin Definitivo de la hegemonía tecnocrática que ya venía debilitándose de mucho rato, porque a Chile no lo gobierna la concertación ni la derecha desde el 90 en adelante, lo gobierna una tecnocracia. Sí. En eso consiste el proyecto de Inger Guzmán. Entonces, ese espacio de la tecnocracia, que en el fondo es la racionalidad económica de la, de la economía neoclásica, que es la que fija los límites acerca de donde eh, actúan los, los políticos, ¿no? Eso es lo que sí, efectivamente, ya no tiene más vuelta. Ah, de hecho, a mi juicio, hay muchas flases eh, de mal gusto en este episodio del alza de las tarifas. La del ministro Fontaine, por una parte, ah, el, el, el ministro de Hacienda, claro, que eh, llamando a comprar flores, que no tiene que ver con el alza en sí mismo, pero con, sí con el alza al costo de la vida, jugando con el alza de la vida. ¿no? Pero la del presidente de, del comité de expertos, ¿no? Juan Enrique Keymans. ¿Ah, que se supone que es un técnico que viene Académico. Técnico, pero le, le sale cachagua por todas partes. Entonces dice, por el, cuando sube el pan no alegan. Y esto tiene visos políticos. Entonces, la tecnocracia se revela como una agenda política oculta, ¿no? Finalmente. Entonces, eso es lo que está desplomado para siempre. ¿Ah? Eso no tiene vuelta atrás. Y en eso se fundó el modelo chileno. Eso no es que gobernara la concertación o la derecha. Y por eso queda lo mismo todavía quien gane. ¿Ah? esto no si hubiera ganado yeah, estaría frente al mismo problema porque ese panel técnico hubiera existido igual y esa medida se le hubiera impuesto igual a cualquier gobierno entonces hoy día tenía un problema mayor no, no es resorte del poder político de turno porque hay
2: instancias tecnocráticas que coptan las decisiones eso, eso se acaba claro, lo que, lo, lo que dice Virgo es súper importante porque lo, el, detrás de eso lo que hay, en eh, esa desnudez que revela que revela Mirko, es que la rela te das cuenta de pronto que la relación del intermediario, que es una relación que tú consideras cara y, a y, y que empiezas a, a ver cada vez más innecesaria, que el intermediario es la política, ¿no? eh, es simplemente una relación en la cual tú estás hablando en realidad directamente con la empresa, con el conjunto de empresas que gobiernan tu vida cotidiana. Y entonces en algún momento tú decides hablar directamente con ellos. Y como no puedes hablar directamente con ellos de una manera equivalente, construyes un poder para ellos. Y la búsqueda de ese poder, en algún momento fueron las redes sociales, que desde allí yo podía horquillar una empresa, y empiezas a buscar mecanismos, hasta que finalmente encuentras, dices, bueno, ¿sabes que La forma en que yo tengo para hablar con usted ¿eh? esta, es esta, lo que me queda. Ya lo que me queda es, es que nosotros somos una horda y vamos para allá. Entonces... Al mismo tiempo que, que estamos tratando de resolver las, las sofisticadas problemáticas del siglo XXI, tenemos que usar los recursos ya, milenarios, sí. más básicos, más básicos existentes, y la política empieza a hacer lo mismo. Sí. O sea, por eso, por todo el mundo, al mismo tiempo que vemos todas estas transformaciones, ya, estamos viendo el, la, los autócratas surgiendo y surgiendo y surgiendo, porque los que son los que vienen a decir, por lo menos, ah, no, pero no se preocupe, yo tengo una solución que es simple, fácil, con, contundente, y se llama poder. El retorno del poder. Y ese, y ese retorno del poder es un poder sin política. Es un, poder, un tipo que llega y dice, yo voy a traer el poder. ¿ya? Porque, y, viene, y viene en realidad, es un apostador. Porque esos que vienen no son tipos que tienen el poder. Lo que vienen es apostar a, a lograr tener el poder para poder vestir de nuevo esto con un con una nuevo revestimiento. Eh, respecto a lo, lo que es el problema de la legitimidad. Y la legitimidad es algo que no se compra en la esquina. Tú la puedes perder... Hoy día, ¿cuánto de legitimidad se perdió? ¿Un 5, un 6, un 20% de la legitimidad del orden social? Tú lo puedes perder en un día. Y para recuperarlo,
0: lo que se demora la legitimidad es extraordinariamente complejo. O sea, bueno, de, de partida, a ver, el, el gobierno de Piñera se partió en dos. Hay un gobierno con todos sus matices hasta el 18 de octubre, hasta ayer, y hay otro gobierno de hoy día en adelante que puede quizás rescribirse en varios...
1: Hasta el momento existe la moneda y el oficialismo la moneda en la que levanta el discurso de los delincuentes y los violentistas, y el oficialismo, el, 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 el poder territorial, los alcaldes, el de Felipe Alessandri, Carla Rubilar, el alcalde de la Florida Cártel, ya te hablan de que aquí no cabe hablar de violentistas ni de delincuentes, que hay una demanda efectiva no de una ciudadanía agobiada por eh, un conjunto de... Eh, Valores económicos sobre sus vías que son incapaces de soportar, ¿no? Y donde el Estado debe tener algo que decir. Ahora yo creo que la pregunta relevante a mi juicio es, es llegar a este momento pudo haber sido evitado, y esta una pregunta pertinente, sí. para todos los defensores del modelo, ¿no? podíamos salvar el modelo con algunas reformas graduales y evitar este este eh, estallido por supuesto que sí pues por supuesto pero a condición de eso
0: pero eh, pero a condición de transformar el modelo
1: si ¿sí, estuvo. no a condición de que la promesa hubiera sido eficaz en ¿ah, respecto de su principio y no a uh, una mera un mero simulado ejemplo si hubieran tres personajes presos por el caso venta si hubieran Uy. Dos personajes presos por Sokimich, Si hubiera uno por La Polar, ¿ah? si hubiera algún par de ejecutivos ¿ah? cumpliendo condena efectiva por la exclusión de la farmacia, de los pollos, etcétera, Si hubiera algún cura abusador emblemático ¿ah? metido en la cárcel de alta seguridad junto al frentista que se escapó ¿ah? de, en helicóptero, esas cosas, esto estaría atenuado. Porque, la, no elite, porque la elite en Chile quiere todo. No solo quiere estar en posición de élite, sino que además ¿ah? eh, no tiene conciencia de su posición de privilegio estilo Luis XIV. Y sabemos cómo termina, perdón, Luis XVI. Y sabemos cómo termina Luis XVI. ¿ah? El 18 de octubre de 2019, estamos frente a nuestro Palacio de Versailles.
0: Bueno, yo creo que parte de la elite empresarial chilena, a propósito de, de, Chile, de todo eso, debe parecer la elite, increíble. La elite, la
1: elite es un grupo sí, que va más bueno. a la empresaria. No, no, de
0: acuerdo. Le debe parecer increíble. No todos este, los
1: empresarios son
0: élites. Este tipo que va a tener que pagar con un año y medio de cárcel por hacer que su hija entrara a Harvard. O sea que una cosa así, casi Exacto. humana, digamos, ¿no? no? Es como, pero ¿cómo se te Es una cosa increíble. Pero es que yo creo que quería complementar lo que decía
2: Mirko, porque justamente en, en, en ese mismo libro que estaba trabajando ese tema, entro en el tema de la ritualidad de la sanción. Entonces, eh, y, y leo un fragmento: dice, eh, el gran error fue no haber usado políticamente a la polar como chivo expiatorio. En el 2011, esto, recordemos. Esa, recordemos que eran un millón de personas afectadas. Si esa empresa se hubiese cerrado, su directivo hubiesen sido severamente sancionado, al tiempo que las deudas de las personas se hubiesen caducado. No habría desequilibrio ético en el sistema financiero. Se habría resuelto ese desequilibrio.
0: Para decirlo en términos del padrino, estaríamos en paz.
2: Estaríamos en paz. Estamos lo, Los dos tenemos los dones. los dones. ¿ya? Esto es una cosa muy importante en la sociedad. Ustedes saben que la gran la gran conclusión de las grandes etnografías que se hicieron durante el siglo XIX eh, están resumidas en una cosa muy sencilla. Y es que en todas las sociedades existentes en la historia de la humanidad existe algo que se llama
0: el dar y recibir. Murió el hijo de Barcini, murió el hijo de Corleone.
2: Exactamente. Y cuando y en relaciones de equidad, son relaciones el dar de y el
0: dar y recibir y la proporcionalidad
2: del dar y recibir es algo central. Entonces, y entonces cuando uno dice eso, se prefirió qué pasó, se prefirió lo contrario, continuar la operación y no darle una energía ritual a esta posibilidad de decir, saben qué? sí, nosotros estamos dispuestos. Y esto pasó con la Polar, después pasó con Johnson, después pasó con la colusión del Papel, ¿ya? Y, y, y en ningún momento hubo un momento en decir, ¿saben qué? Ya, yeah, ok. Por ejemplo, en la colusión del Papel se llegó a un acuerdo, se pagó lo, se una indemnización y qué sé yo, millonaria, que es más o menos de un tercio de lo que fue el, 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 el daño, ¿ya? Eh, pero al mismo tiempo políticamente esa misma empresa se mantenía firme y fuerte y lo, y lo ostentaba quedando a cargo de la SOFOFA. Entonces, en la misma escena donde incluso dentro de la sofofa se planteó la posibilidad de sancionar a la papelera, desde dentro de la sofofa, termina siendo gobernada por la familia. Entonces tú dices, bueno, está bien, efectivamente, normalmente es conveniente, ¿ya? o sea, 99 de cada 100 veces esto funciona, pero tú tienes que tener la sensibilidad, la capacidad de entender cuándo esa vez que no funciona puede ocurrir, ¿Y de qué tamaño puede ser el desastre? Aquí hubo, hay, un, hay una cosa que hay que decir en términos de, de los cientistas sociales. Aquí hubo al menos, al menos, un porcentaje de 30, 40% ¿ya? de los cientistas sociales en Chile que por razones normalmente ideológicas o políticas, por sus vínculos, ¿ya? se negaron a cualquier tesis que planteara esto. Esta tesis planteada desde distintas disciplinas o desde el mismo periodismo, ¿ya? Eh, se negaron a analizarla, se negaron a mirar un dato. Simplemente respondieron, no es verdad, sin hacer ninguna reflexión, sin invitar a ningún seminario. O sea, alguna vez yo le dije a Luis Larraín, que escribió un libro en contra de mi libro, y no cita el libro, ¿no? que se llama entonces un libro contra el derrumbe, ¿ya? Y, y resulta que eh, entonces dice, le digo, oye, pero una cosa muy simple, invítame, yo lo invité al lanzamiento del derrumbe, no fue. ¿no? Eh, le digo, invítame a la desarrollo y conversemos de la hipótesis pues. o sea, con tu gente, me da lo mismo, no tengo problema o sea, pero no, no negación total o sea, ¿de qué sirve eso? y ahí la, la referencia de Mirko a la Revolución Francesa es súper importante ya le habían dicho a los reyes la gente está súper enojada porque no hay pan y que dijo María Antonieta bueno, si no hay pan, buenas son las tortas que son más caras que los panes, pero María Antonieta lo no, parecía, no, no tenía Bueno, este hay varios ministros María Antonieta. <risa> ¿no?
0: o sea, part... lo, lo de Fontaine fue María Antonieta.
1: Partiendo por Varela, ¿no? ¿Se acuerdan Varela, ¿no? Sí, de los, campe... claro, los campeones? Sí, claro. ¿no? Después el ministro Rojas, que duró, no por ninguna frase, pero por frases anteriores. Menos, pero el equipo económico, ¿cómo se llamaba este este, este tipo que era el ministro de Radio Duna? Ah, ¿no? el, claro, el, ¡Oye, claro, el oh, pero ese. Duró salió molesto con Piñera porque lo sacaron, ¿no? Eh, bueno, entonces tú tienes un elenco incapacitado para leer la realidad porque venían con el frío noventero. Ah, venían con ya pasó pasó el, el, la turbulencia, la nueva mayoría y ahora está, venimos de nuevo, ah, por, venimos por nuestro fuero y aquí estamos. Ahora, esto no se trata de, de nuevo de Piñera porque... Eh, es lo menos importante finalmente Piñera, ¿no? lo que vaya a pasar con él, va a ser un accidente en la historia. Todo este ciclo, Bachelet Viñera solo habla de la descomposición de la autoridad presidencial, que es una pieza central del argumento de autoridad que construye el Partido del Orden. Y yo creo que ellos mismos tienen que observar, ¿ah? yo creo que con espanto, cómo esa autoridad ya no tiene poder. Ah, porque tarde o temprano, aunque no ocurra hoy día, estamos grabando, mm -hmm. la alza del, de la tarifa del metro va a tener que
2: bajarse. Eso es un hecho. Y el problema es cuántas otras cosas más, porque claro, no bajaste claro, la tarifa pasa, el primer nada, día. Ah, eso, esa, la, la cuota aumenta. Eso el, o sea, o sea, el precio. Ayer claro. se, se convocó a estado de emergencia por 500 millones de pesos en daño 500 millones de pesos. O sea, eh, ¿de qué estamos hablando? El, el precio de una casa en Vitacura. ¿Eh? Hoy día
0: es 200 veces eso. Hoy día,
2: y 200 quizás nos quedamos súper cortos. Sí, o sea, Un lo que pasa saqueo es... de supermercados es 200 veces eso. Sí. ¿eh? Y, y estamos hablando de no sé cuántos supermercados saqueados, estamos hablando de no sé cuántos servicentros y estamos hablando de los peajes no pagados, y estamos hablando de cómo vuelves a la normalidad, y esto es una cosa que sociológicamente es muy importante. O sea, que pasó también con el Transantiago, cuando, cuando tú dices, pensando como, ah no, pero mira, bajamos la gente acá, lo subimos por acá, la plata pasa de aquí para allá, la gente paga, y entonces la premisa es que la gente paga. ¿Ya? Y entonces yo los muevo de aquí para allá y listo, se acabó el problema. Y pero, encima
0: los criminalizos si es que no pagan.
2: Pero les resulta que, que, la, que, que la gente, frente a. A mí una vez me llamaron de, de gente que trabajaba con el Transantiago y me dijeron: ¿Qué harías tú con la evasión? Le serviría café el, eh, y limpiaría la micro bueno, me echaron de la sala o sea, fue como <ríe> estáis diciendo ¿no? pero eh, en los lugares de mayor evasión lo esperaría con gente bien vestidita con cafecito y buenos días, cómo está, qué sé yo ¿no? porque porque hay una relación que está muerta entonces de esa relación, de esa, de la ausencia o sea, estamos viviendo en la sociedad tacheriana es una economía sin sociedad, que es lo que siempre dijo, la sociedad no existe ¿Ya? existe la, la suma de individuo, ¿no? individuos y existe la economía, bueno aquí estamos es aquí está Oye, pe, una... creo que hay
1: dos grandes actores derrotados en lo corto, por ejemplo, todo el columnismo-Leninismo, el columnismo que esta semana pasada no partía sus comentarios, sus comentarios en radio, ¿ah? en la televisión, en, en diario, diciendo, todos debemos condenar la, la violencia porque la violencia es antidemocrática y estamos en la República y luego, y claro, después viene el tema social, pero primero condenemos la violencia. Bueno, hoy día... Ya sabemos que con dos dedos de frente ese argumento lo enalbola solamente Jacqueline Barrisselbergue y eh, la ministra vocera de gobierno, que son elenco de reparto, que van por la puerta trasera sí. saliendo en todo este conflicto. Mira acá cómo pasan eh, tocando la bocina. Y lo otro es que esto no es una revolución, ¿eh? porque mucho miedo. Esto es un proceso de transformación radical del poder entonces las instituciones van a seguir existiendo van a tener uh, su carcasa puesta ahí lo importante para lo que viene es no seguir poniendo la energía en eso entonces ahora viene la discusión de si hay un gran acuerdo transversal de políticos y quienes están y quienes y no quienes se suman y quienes se restan está insulsa pero no está Giorgio ah, están y de nuevo hablamos de nombres de elenco de el micropartido que se creó para que estén todos la foto, y esa foto no vale nada porque el poder es está en otra parte, ya
0: no está en ningún partido. A partir de lo que tú decís yo quisiera abrir un, un último tema yo creo, por honor al una, tiempo una sí. No, no pero muy es un breve. tema largo. Ah, pero muy breve, muy breve solo para decir que
2: hay un factor en que Sebastián Piñera sí es importante en todo esto, o sea, hay dos en rigor uno que es el, el primero que dije que hace más fácil el ataque a, 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 la Trinidad, la Trinidad. a la Trinidad pero el segundo que es muy importante es que Sebastián Piñera en todo su actuar nunca puede evitarlo es, es un acelerador de partículas es un tipo que donde llega, genera velocidad, ya eh, eh, tensión eh, y las cosas que van y vienen. Y, y eso, en la gestión del orden social, bueno, es una mezcla peligrosa explosiva.
1: terminar porque está Peter, el presidente. El,
0: ya, tres minutos, tres minutos. Hay un tema corto que tiene que ver lo que tú dices, el poder está en otra parte. ¿Y dónde está en este minuto? Está en la gente que se está movilizando, en todos los barrios. Todo... Está Mucho... en el caos. Está en el caos. ¿Alguna avisora cómo puede seguir esto? Porque veníamos conversando con Mirko, incluso pensábamos que que eventualmente hoy día, ya después del la, de la nivel de energía que, generó, la, que concentró el viernes en la noche, este viernes 18 en la noche, uno pensaría que hoy día va a ser más calmo. Y la energía sigue subiendo, sigue aumentando, de la propia gente sin un puto liderazgo.
1: Bueno, esto, es la, es la, a ver, la sociedad es un fractal del individuo, entonces el individuo es un fractal de la sociedad. Esto es como una gran crisis de pareja. Después vendrá otra nomás. Si hay ruptura, viene otra. Y en una de esas se arregla.
2: Claro, lo que, lo, lo que es complicado para un gobierno en un momento como este, o sea, el, el, el retornar al orden es una cosa muy delicada, muy sutil, muy difícil. Porque el, el orden está hecho de sutileza, no está hecho de cosas realmente muy importantes. Y, y lo que se pierde aquí es la confianza y la sutileza. Entonces, frente a eso, la recuperación del orden es muy difícil. Pero lo que está muy claro, esto puede todavía escalar todavía más. Primero, que todo lo que fue tocado quedó, vamos a decirlo así, porque estos son, eh, cuando se mueve el malestar social se mueve una energía que es sagrada. Entonces, la energía sagrada define las cosas como benditas o malditas. En el 2011 habían benditos y habían cosas malditas. Ahora no hay cosas benditas, hay solo malditos. Entonces, va a tocar. Todas estas cosas, el metro, entre otras, que era bendito, ¿no? por razones históricas, y se van a transformar en malditas. Y la pizzería de Vitacura,
1: en la que está Piñera. ¿Y la mientras el país no tenía gobierno, entre la 8 ah, de la a.m.p.m. y la 1 PM, AM, ¿no? el presidente estaba comiendo pizza. Exacto.
2: Ah, entonces Esas son las imágenes que van a quedar de esto.
0: Siempre a los nietos, que sirven para todo.
2: Y el y el lunes, el martes, el miércoles, cuando el gobierno quiera mirar cuáles son los daños, se va a dar cuenta de una cosa que es muy importante, y que hay mucha plata dando vuelta y hay muchos daños y por todos lados pero hay una cosa que es la más importante de todas y es que ellos mismos ellos mismos sencillamente no van a existir por una razón más sencilla que la crisis que la crisis política que tiene que ver con lo siguiente mañana probablemente si está estado de sitio ¿ya? y probablemente mañana entonces si se vuelve a repetir un escenario van a cerrar los supermercados y la gente no va a haber cansado a comprar cosas para la semana. ¿ya? Y va a venir un problema en cada hogar por culpa de la incompetencia del gobierno.
0: ¿ya? O, en, o por culpa de los violentistas.
2: Es que no, porque el gobierno siempre está a cargo. Cuando 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 no hay líder al otro lado, además, el gobierno siempre está a cargo. ¿ya? Y, y en la semana la gente va a volver a tener problemas para la pega. ¿ya? Y, y van a haber paralizaciones en la universidad y va a volver, va a volver la anormalidad. Y lo único que alimenta el orden social es la normalidad. Y el, y el gobierno se dedicó toda esta semana a jugar a la anormalidad. La ah, ¿saben qué? Hubo un, un problema. La, anormalidad. La, Pongámosle más normalidad.
1: Mientras la intendenta llamaba a la unidad y a la paz, ¿ah? ya queréis más reserver y al Frente Amplio y al Partido Comunista. Sí, claro. Entonces, no, que sea, no, no hay
2: libreto. No hay libreto y ah, una broma.
0: Ya, eh, Mirko quiere que terminemos porque está hablando el presidente y él no, no, le interesa hablar al presidente no, no. así que pueden pararse ustedes, yo voy a despedir este, este podcast eh, para decir lo siguiente, eh, hoy sábado 19 nos hemos reunido en condiciones, nos costó el doble tiempo llegar con Mirko desde los altos de Peñalolén hasta aquí, hasta la el populosa ñoñoa, hasta el corazón ñoñoa porque de verdad, tuvimos que hacerle el kit de harta barricada, harta cosa eh, la cosa nuestra, difúndanlo si les gusta y nosotros teníamos programado, porque este es especial el programa de octubre, probablemente tal como en 10 días más, lo hacemos igual.
1: Pero igual les, les, les dejo abierto que esta semana, según como en lo hecho, nos juntemos de nuevo a, para Parece un
2: segundo análisis. Perfecto.
0: Y de ahí les vamos a contar las cosas al padrino, seminario de estas novedades, pero hoy día estamos en, en todo otra el caso, cosa.
2: Hay que decir algo que lo, lo había. Esta fue una semana donde en el gobierno todos
0: fueron Fredo. Todos. Todos. Pero así. No se salvó hoy, no se salvó nadie. nadie. Cuídense mucho, hagan lo suyo, cacerolen si quieren. Pero cuídense también, ¿eh? que hay un mañana. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.